0: 11 horas e 50 minutos, hoje é quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Temperatura na região em 31 graus. Num oferecimento de Unisque, Vestibular Complementar Unisque. Com inscrições abertas. Acesse unisc.br vestibular. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque. Feira do livro de Santa Cruz é antecipada e vai sair em maio matéria estima perdas de quase 280 milhões de reais na agricultura devido à estiagem em Rio Pardo. Prefeita de Santa Cruz autoriza a obra de ampliação da rede hídrica de São Martinho. Discussão entre vereadores termina em caso de polícia, em Passo do Sobrado. Jornalismo Arauto em ação. As notícias da
1: cidade da região. Informação, serviço e. Aconteceu, virou notícia Política, esporte e
0: polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo
2: e reportagem no alto Chegaram os arautos da notícia
3: arauto repórter, Unisquiz
0: Feira do Livro de Santa Cruz será antecipada. Na ocasião do anúncio da nova data, foi conhecida também a patrona da edição 2023 do evento. Informações com Ricardo Gás.
4: Os organizadores da 34 quarta edição da Feira do Livro de Santa Cruz anunciaram ontem o período de realização do evento em 2023, que vai ocorrer entre os dias 5 e 14 de maio, na Praça Getúlio Vargas. Segundo a gerente do Sesc, Roberta Pereira, a realização. Em maio se dá pelo cronograma de eventos já previstos para 2023 no município.
5: Já vinhamos querendo fazer isso,
3: mas em função da pandemia não foi possível. Esse ano a gente consegue antecipar a feira para tirar assim os eventos ficam todos no segundo semestre os grandes eventos, né? Então a gente traz para maio para também ter um grande evento uh, no primeiro
5: semestre.
4: Roberta também destacou o foco especial na formação de novos leitores. Já o secretário municipal de cultura, Marcelo Corá, também salientou a realização da feira no primeiro semestre. Segundo Corá, a mudança de data é estratégica e serve para valorizar ainda mais este
2: evento. A Feira do Livro é um é um grande e esperado evento da cultura de Santa Cruz do Sul, porque ela aborda não só a questão dos livros, que é o carro-chefe, mas também nós temos durante a a feira, diversas atividades culturais, musicais, teatrais, o que mexe realmente com uh, a questão artística uh, da cidade e das pessoas que vão lá frequentar a feira. Na oportunidade,
5: também
4: foi anunciada a patrona do evento da edição. Trata-se da escritora Maria Eunice Garrido Barbieri, conhecida como Marô Barbieri. Ela é autora de 31 livros e se destaca pelas obras voltadas ao público infantil. O
0: agenciador venda seu carro sem perder dinheiro e não corra riscos. Faça uma cotação online agora mesmo no 997020677. Nove, Vera Cruz avança no processo de instalação de nove e meia. O processo licitatório que busca empresa para realizar as reformas
3: necessárias no local encerra amanhã. Destaque para a jornalista Jaqueline Henrique. A Prefeitura de Vera Cruz está com uma licitação aberta para a contratação de serviço de reforma de um prédio de 132 metros quadrados de Vila Progresso, que vai ser utilizado para a instalação de uma nova Escola Municipal de Educação Infantil. O edital prevê a modalidade de tomada de preços sob regime de empreitada por preço global do tipo menor preço. Conforme estabelecido no edital, o processo licitatório é de participação exclusiva de microempresa, empresa de pequeno porte, cooperativas ou microempreendedor individual. As ofertas serão aceitas até dia 17 de fevereiro, às 8 e meia da manhã, na sala de licitações, mesmo horário em que ocorre a reunião de abertura dos envelopes. O edital prevê Serviços de reforma nas estruturas do prédio, como piso e forro, alvenaria, revestimentos, pintura, esquadrias e vidros, instalações hidrossanitárias, rampa de acessibilidade, entre outros. Via Atacadista inaugurou em Santa Cruz um atacado completo
0: para você economizar. As informações do tempo com Rafael Cunha neste momento, temperatura de 31 graus.
6: Muito bom dia, Kátia. Bom, bom dia. dia a todos que nos acompanham. Ainda que a chuva tenha se afastado da região, existe a expectativa de precipitação para a noite de hoje e também para a semana que vem. A partir de agora, a chuva começa a ficar um pouco mais constante, mesmo que os volumes não sejam ainda os esperados tendência para a máxima hoje na casa dos 33 graus, amanhã faz 28 no sábado 26 e no domingo a máxima fica em 29 graus. Na segunda-feira 27 de máxima. Mínima amanhã na casa dos 17, temperatura que se repete na segunda-feira, faz 12 no sábado e 13 de mínima no domingo. Final de semana, aliás, com perspectiva de sol, mas as temperaturas ficando um pouco mais amenas, não subindo tanto na região. Com as informações do tempo. Rafael Cunha.
0: Imobiliário Imigrante possui um super time de especialistas no mercado imobiliário. Acesse o site imobiliárioimigrante.com.br e saiba mais. Rio Pardo em matéria estima perdas de quase 280 milhões de reais na agricultura devido à estiagem. Segundo o laudo, soja, gado e melancia são as culturas mais afetadas. Detalhes chegam agora com a jornalista Carolina Almeida.
5: Rio Pardo estima 277 milhões de reais em prejuízos causados pela estiagem prolongada. O número foi divulgado ontem pela prefeitura de Rio Pardo. O maior prejuízo registrado de 241 milhões é na cultura da soja, com área plantada de 76 mil hectares e estimativa de perdas de 35%. Outras culturas também foram afetadas na cidade histórica. Os produtores destinaram cerca de 500 hectares neste ano para a plantação de melancia. Desta área, cerca de 20% é irrigada e foi menos afetada. Nas lavouras sem a tecnologia, que demanda alto investimento, a seca atingiu o período de floração e frutificação, trazendo prejuízos aos produtores. A atividade leiteira apresentou perdas por conta da falta de chuvas que afetou as pastagens. Com a falta de alimento em abundância, ocorreu a consequente diminuição da produção. Rezer Seguros, quando precisar, pode
0: confiar. Ligue 37 13 30 68. Grupo de criminosos armados rouba carga de fumo avaliada em 300 mil reais. O motorista do caminhão foi levado como refém e libertado somente horas depois. Informações com
2: Nicolas da Silva. O grupo de criminosos armados roubou uma carga de fumo na tarde de terça-feira em Vale do Sol. Oito homens chegaram por volta das cinco da tarde, renderam o motorista de um caminhão que faz fretes para uma fumageira de Venâncio Aires, o dono do tabaco e as outras pessoas que estavam na propriedade, em linha faxinal de dentro. Os indivíduos que usavam máscaras para esconder o rosto obrigaram os presentes a cobrirem com lonas o veículo de carga. Um Ford cargo preto com placas IUY6503. O, o motorista foi levado como refém e libertado somente horas depois, já na madrugada de ontem, em Nova Santa Rita. A Polícia Civil investiga o crime, que deixou um prejuízo estimado em cerca de 300 mil reais.
0: Finalizamos aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisc. Em instantes você confere. Prefeita de Santa Cruz autoriza a obra de ampliação da rede hídrica de São Martinho. Em Passo do Sobrado, discussão entre vereadores termina em caso de polícia. Para o NISC Vestibular, complementar o Unisque com inscrições abertas, acesse unisc.br vestibular. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisc. A temperatura em Santa Cruz e região em 32 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109 ou WhatsApp 993269007. 269 007 Prefeita de Santa Cruz autoriza obra de ampliação da rede hídrica de São Martinho. O investimento previsto é de mais de dois milhões de reais e vai ser custeado pela administração municipal. Informações com Mônica da Cruz. A prefeita de Santa Cruz, Helena Hermani, assinou na manhã de
7: ontem o termo de início das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água que atenderá diversas localidades no distrito de São Martinho. O ato ocorreu no Salambutski e contou com a presença de secretários municipais, vereadores, lideranças locais, representantes da empresa com contratada e comunidade. A obra de ampliação consiste em mais de 36 quilômetros de rede para garantir suprimento de água a 115 famílias que vivem na zona rural. A ampliação que vai ser executada agora compreende também um poço com vazão de 12 mil litros por hora, estações de bombeamento e reservação com capacidade para 60 mil litros. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de até 14 meses e o investimento da prefeitura é de dois milhões cento mil reais e sessenta e centavos que serão custeados com
0: recursos do Finiza. O agenciador venda seu carro sem perder dinheiro e não corra riscos. Faça uma cotação online agora mesmo no 997 noventa e Mulher ferida em incêndio em Veracruz está na UTI há 15 dias. O sinistro foi registrado durante a madrugada de 30 de janeiro. Mais detalhes com a Juliana Miller. A mulher de 57 anos que ficou ferida em um incêndio registrado no mês passado em Veracruz permanece na unidade de pronto atendimento de queimados do
5: Hospital de Pronto Socorro em Porto Alegre. O sinistro foi registrado durante a madrugada de 30 de janeiro, há mais de 15 dias. Na
0: oportunidade, o corpo de bombeiros de Veracruz foi acionado às 3:20 da madrugada para atender a ocorrência. Quando a equipe de socorristas chegou na residência no bairro São Francisco a vítima já havia sido retirada por populares. Contudo, ela apresentava queimaduras pelo corpo e foi encaminhada às pressas ao hospital Veracruz. Por conta da gravidade do caso, ela foi encaminhada para a capital onde ainda permanece internada. Nada. Via atacadista inaugurou em Santa Cruz um atacado completo para você economizar. Em Passo do Sobrado, discussão entre vereadores termina em caso de polícia. Os envolvidos apresentam versões diferentes sobre o que aconteceu ontem. Essa informação chega com o jornalista Eduardo Varro.
1: Uma discussão depois da sessão plenária da Câmara de Passo do Sobrado ontem resultou em agressões físicas e verbais. Os envolvidos são Gustavo Azambuja Rocha, do PDT, e Marlene crote do Progressistas. Os dois têm versões diferentes sobre o fato. Gustavo afirma que a confusão começou por conta da votação de um projeto. Já Marlene relata que a discussão ocorreu após a reunião.
8: Ele, ele, na, na fala dele, ele chamou que o prefeito era mentiroso e várias coisas, tá? Uhum. Eu disse, mas por que chamando o prefeito mentiroso? Eu disse ele assim, ó. Daí ele repetiu, mentiroso, tá? Sim. E ele se exaltou ali, daí ele falou, eu disse, Gustavo, por que você está tão agressivo assim? Eu disse, como tu me chamou uma vez de analfabeta? Uhum. E ele quis dizer que não, sim, ele me chamou, sim. Ah, e daí ele saiu dali, daquele recinto ali, e foi até a secretaria. eu fiquei no recinto, mas eu vi os belos dele na secretaria. E eu entrei para ele eu assim, mas o que tu tá falando de mim, Gustavo? O que que tá acontecendo? Aí ele veio para cima de mim, me agarrou, sabe? Tentou me, me agarrar, eu tentei sair, ele pegou de novo, aí ele conseguiu dar um soco no meu braço.
1: Gustavo Rocha alega que foi ameaçado.
8: E ela veio botão... Botou o dedo na minha cara, né? Em alto, bom tom, disse: segunda-feira, tu vai ser atendido de ter votado contra. E aí eu disse: mas como o meu adversário tem que aprender a perder, eu tenho direito de votar contra. É um direito meu. A né? senhora não pode me corrigir dessa forma. Então, tu vai ver. Daí eu peguei e fui na, na secretaria e disse que fui corrigido, né? E que não queria nenhuma empresária, eu só queria uma advertência, né, que fui agito.
1: Rocha afirma que acredita que se trata de uma armação.
8: Eu acredito que eles armaram isso para tentar a minha cassação, né? isso é a linha que a gente está trabalhando hoje, nós vamos provar isso. Uhum. E aí um cunhado, que é secretário da educação, é um o ele começou a filmar. Ele veio, filmou e ela veio para me agredir e a filha veio na minha escola para me agredir também. No momento que as duas começaram a me agredir Eu disse, ah, eu vou me escolar na parede Eu vou só me defender, né Segurava os braços dela, os né E as pessoas chegando a apartar e eles
1: filmaram Marlene Crotirás Rebateu as acusações
8: A Esse minha filme... filha vem me acompanhando O tempo todo lá Jamais até minha filha compra na farmácia dele A minha filha é, é, é freguesa dele Na farmácia Ela só vem me acompanhando, como todo familiar gosta de ver Só que ultimamente realmente só me acompanhando Sim. Jamais me, me passou algo pela cabeça Isso aí
1: As falas na íntegra serão disponibilizadas ao longo da tarde no portal Arauto A Brigada Militar foi acionada ontem e se fez presente O caso de agressões físicas e verbais foi registrado E será apurado pela Polícia Civil
0: Imobiliário Imigrante possui um super time de especialistas no mercado imobiliário. Conheça o site da Imobiliário Imigrante. É imobiliárioimigrante.com.br O Nico recebe o São José em busca de vitória para ingressar na zona dos playoffs. A partida ocorre hoje, com início às sete e meia da noite, no ginásio poliesportivo Arnão. Destaque para Guilherme Bender.
4: O
6: União Corinthians volta a jogar hoje diante do seu torcedor em mais um desafio pelo Novo Basquete Brasil 2022-2023. O adversário da vez é o São José dos Campos, de São Paulo, que atualmente ocupa a nona posição na tabela. A partida começa às 7h30 da noite no ginásio poliesportivo Arnão. Em caso de vitória, o União Corinthians pode ingressar na zona de classificação para os playoffs. E, para empurrar o clube junto a mais uma vitória na competição, a direção volta a convocar o torcedor. Com dois jogos na semana, São José e Flamengo no sábado, o como para ambos os duelos custa R$ 30. Reais. Há ainda ingresso solidária para entrada em apenas um dos jogos no valor de R$ 20,00 mais um quilo de alimento não perecível. Nesta modalidade, o bilhete vai ser vendido apenas na hora do jogo.
0: Muito obrigada. Guilherme Bender com as informações do Unico. Rezer Seguros. Quando precisar, pode confiar Ligue 3713 3068. Inter encara o São José hoje com a obrigação de vencer e Grêmio deve preservar Soares no jogo de sábado em Ijuí. Mais detalhes no comentário esportivo do Dr. Luciano Almeida.
9: Amigos e ouvintes da Rádio Arauto FM, boa tarde. O Inter volta a campo hoje à noite para enfrentar o São José no Beira-Rio um jogo, a bem da verdade, que interessa muito pouco ao torcedor, em que o time colorado entra em campo com a obrigação de vencer um dos adversários da ponta de baixo da tabela e em que devem ter poucas novidades no time. O mercado pode voltar e, quem sabe, o Baralhas comece a partida. De resto, deve haver uma sequência em busca de um desempenho melhor, especialmente no setor de meio campo, em que são flagrantes as quedas de rendimento em fora de campo, Enquanto corre atrás de contratações, o Inter se vê em meio a um embrólio com o Pedro Henrique, que foi procurado para renovar e, em grande momento, não aceitou as condições oferecidas agora pelo clube. Se diz que ali atrás, quando o jogador quis a renovação, o Inter não aceitou. Pode haver aí uma pequena novela e o risco de, na frente, o jogador receber proposta melhor e ir embora, o que não seria nada bom. No lado do Grêmio, que só joga no sábado contra o São Luís lá em Ijuí, o Renato trabalha uma formação alternativa para ir ao interior. Os principais nomes, inclusive o Soares, devem ser preservados de uma partida que vale pouco para o Grêmio, afinal de contas já está classificado e tem boa gordura na liderança. Fora de campo, ontem chamou a atenção uma reunião da direção do clube com o Celso Rigo, o mecenas gremista. O que se fala é que a diretoria do Grêmio busca apoio do empresário para mais uma investida forte no mercado, possivelmente pelo Michael, mas até do quadrado lateral direito colombiano e da Juventus, da Itália, se falou. O fato é que o Grêmio ainda vai reforçar o elenco antes do brasileiro. Boa tarde a todos.
0: Muito obrigada, doutor Luciano Almeida. Para o NISC vestibular complementar o unisc, com inscrições abertas, acesse unisque.br vestibular. Termina aqui essa edição do Arauto Repórter Unisque. O programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em arautofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Na sequência você acompanha o assunto nosso aqui na 95,7. A todos uma ótima quinta-feira. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11:50. h 50